0: İyi akşamlar Medyaskop'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Haftanın son gününde Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları sizlere aktarmaya ve konuklarımızla birlikte son dakika gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünün en önemli gelişmesi 1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren liselere geçiş sınavı idi. Bugün öğrenciler iki oturumdan oluşan LGS sınavına girdiler. Konuğumuz Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Nejat Kurul olacak. Kurul'a değişen sınav sistemini ve Türkiye'de Eğitimin niteliğini konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen bize YouTube chat üzerinden yazın. Biz de konuklarımıza iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bugün 1 milyon 236 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiren liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. Sınav 2 oturum halinde uygulandı. Sözel oturum saat 9.30'da başladı ve öğrencilere Türkçe inkılap ve inkılap tarihi, Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak ile yabancı dil derslerinden oluşan toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Matematik ve fen bilimlerinden e, toplam 40 sorunun yöneltildiği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verildi. Haberimizi izleyelim. Ardından eğitimsen e, Genel Başkanı Profesör Doktor Neja Kurul yayınımızda olacak. <gülüyor>
1: Bugün Atatürk Ortaokulu'nun önündeyiz. Salgından sonraki yapılan ikinci LGS'nin ilk oturumu saat otuzda başladı. İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler ara vermeksizin ikinci oturuma geçtiler. İkinci oturum ise 11:30'da başladı. Biz de medyaskop olarak yakın takipteyiz. Öğrencilerin ikinci oturumdan çıkmalarını yakından takip edeceğiz. <gülüyor>
2: Nasıl geçti ben hemen ben yedim. Nasıl geçti ben?
0: hanım hoş geldiniz yayınımıza
2: olduk. Ekranın başındaki izleyicilerimizi ve sizi saygıyla selamlıyorum. Çok
0: teşekkür ederiz. Şimdi haberimizi izledik. Bugün LGS vardı ve öğrenciler sınavdan çıktıktan sonra bekleyenler tarafından alkışla alkışla karşılandılar. Şimdi Türkiye'de değişen bir sınav sistemi var. Sürekli değişen bir yayından önce bakayım dedim ve 2005 yılında LGS kalkmış, okS gelmiş. 2008 yılında OKS kaldırılıp yerine SBS seviye belirleme sistemi sınavı getirilmiş. Ardından SB BSE tamamen kaldırılıp TEOP geçmiş. 2018 yılından beri de TEOP yerine liselere geçiş sınavı uygulanıyor. Ve baktığımızda bu değişiklikler de hem bizlere hem öğrencilerin kafasını sıkça karıştırıyor. Hangi oturumda düzenlenecek bu sadece liselere geçiş sınavında değil üniversite geçiş sınavında da değişen bir sınav sistemi var. Bunlara baktığımızda ben küçükken sınavlara girdiğimde ben OKS'ye giren öğrencilerdendim. Ve değişen sınav sisteminden sürekli kafam karışıyordu. Siz ne dersiniz Değiş sistem çocukları nasıl etkiliyor ve Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında ne gösteriyor bu değişen sistemler bize.
2: Türkiye'nin eğitim sisteminin gerçekten çok ciddi yapısal sorunları var ve bu yapısal sorunlardan birisi sınav odaklı bir sistem. Yani okul neden sınav odaklı bir sisteme eğitim sistemi yönelmiş? Bu sorunun yanıtı son derece önemli. Bakın okullar arasında yani liseler arasında eşitliği sağlayamadığınızda liselere birbirine eşdeğer programları verir hale getirmediğinizde liselerde programları fiziki koşulları öğret motivasyonunu ve niteliklerini birbirine denk hale getirmediğinizde ayrıcalıklı bir lise türünü üretmiş olursunuz. Örneğin fen liseleri ya da işte Anadolu liselerinin çok bilindik olanları, i̇şte sosyal bilgiler lisesi e, ya da imam liselerinin birinin başına Anadolu koyarak veya mesleki teknik liselerden birkaçının başına e, Anadolu koyarak anayasada belirlenmiş olan tüm çocuklara eşit eğitim hakkı, denk eğitim hakkı tersine bu kez okullar arasındaki eşitsizlikler görmezden gelen gelir bu yapısal sorunu fark etmemiş gözükür ve sınav sistemlerinde değişiklikler yaratarak sanki daha nitelikli bir eğitim inşa edilebilecekmiş, daha bilimsel, daha kamusal bir eğitim, daha demokratik bir eğitim inşa edilebilecekmiş gibi bir hava oluşturulur. Siyasal iktidarlar özellikle eğitim sistemindeki bu hiyerarşik, bu ayrımlar üreten sürekli bu sürekli eşitsizlikler üreten eğitim sisteminde köklü ve daha radikal değişiklikler yapmak yerine sınav odaklı sistemde kimi bazı değişiklikler yaparak sanki eğitim sisteminde niteliği artırıyormuş çocukların daha başarılı olmalarını sağlıyormuş gibi bir hava istirmeye çok meraklılar özellikle 20 yıl içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi hem yüksek öğretime girişte geçişte hem liselere geçişte sınav sistemleri sürekli değişikliğe uğradı. Bakın bundan bu ile yaklaşık 4 yıl önce 2017-2018 yılında değişikliğe uğradı. Fakat değişikliğin gerekçeleri bile hayata geçirilmedi. Örneğin şu söylenmişti o dönemde. işte artık merkezi sınavlar ortadan kalkacak. Çocuklar, öğrenciler derslerindeki tüm derslerden belli sınavlara tabi tutularak, okul müfredatlarına yönelerek, okuldaki başarıyı artırmaya çalışarak aldıkları notlarla bir ilerideki eğitim kademesine geçiş idi. Ama bakın ne 7. sınıfta ne 6. ne 7. ne 8. sınıfta böyle ayrı ayrı sınavlar yapılmadı. Birden tekrar 8. sınıfta bugün işte 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin katıldığı bazı derslerden soruların sorulduğu yine merkezi odaklı merkezi bir sınav sistemine Karşılık paraşaya kaldı. Sınavlarda da ayrıca şunu söyleyebiliriz. Mesela Türkçe dersinin o ağırlığı 4 puanken hı hı. E, yabancı dedik ki 1 puan işte din kültür bilgisi dersinde o soru çıkarken ya da resim ile ilgili ya da e, felsefe ile ilgili ya da e, e, e, müzikle ilgili sorular çıkmaz. Demek ki okulların içerisinde bazı dersleri önceleyen, bazı derslere politik olarak öncelik veren ama müfredatın önemli bir kısım oluşturan, diğer dersleri görmezler gelen bir süreç var. Yani sınavlar çok masum değil bu bağlamda. Ör Denk kültürü ve bilgisi dersinden 10 soru çıkıyor. Ama Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz zorunlu denk kültürü ve bilgisi dersini hak ihlali olarak değerlendirdi. Ama bugünkü ne gelse de 10 sınav var. Bu üçe inseydi, ikiye inseydi ne olurdu? Bu ders biraz politik bir içeriği olan bu ders bu kez öğrenciler tarafından çok tercih edilmez hale gelirdi. Ve bu bağlamda da bu konuyu öğrenci ağırlığını vermezdi. Öğrenci sınavların ağırlıklarına göre de ders çalışmaya başlıyor. Öğretmenlerin kendi içlerinde bir şeye yol açıyor. LGS ya da merkezi sınav sistemlerinde soru çıkan öğretmenlerin branşları ön plandayken soru çıkmayan öğretmenlerin planları dışarıda kalıyor. Böylece eğitim sistemi gerçekten kamusal, bilimsel, nitelikli ve aynı zamanda eşitlikçi, yani cinsiyetler arasında da eşitliği öngören ...demokratik bir eğitimi, parasız bir eğitime mümkün kalmamış oluyor. Bakın bir de şunları eşit değil çocuklarımızın. Özel liselerde 10-12 öğrenciyle ders işleyen öğrencilerin yarıştığı sınavlarla... Evlerinde özel ders alan çocukların yarış sınavlarla içinde derslikte 35-40-50 öğrencinin olduğu öğretmenin durum susun derken 50 dakikalık 40 dakikalık sürenin geçi verdiği sınıflarda aynı nitelikle eğitim sağlanabilir mi sağlanamaz. Dolayısıyla okullar arasındaki eşitsizlikler aynı zamanda dersliklerdeki öğrenci sayısındaki büyük farklanmalar Öğrencileri genel sınavında başarı durumunu etkileyen bir faktör. O bakımdan biz şunu söyleyebiliriz. Bu tarz merkezi sınavlar kesinlikle kandırılmalıdır. Ama Türkiye'nin normalleştiği bir dönemde. Yani şu anda kutuplaşmış bir Türkiye'de. Öğretmenlerin bile rahatça konuşamadığı Türkiye koşullarında okulun içerisindeki dört ders tozuna olarak yerleştirme belki düşünülemez ama süreç içerisinde tüm liseleri birbirine denk ve birbiriyle karşılaştırılmayacak biçimde eşdeğer bir nitelikte, öğretmenlerin de o nitelikte olduğu bir süreci aşamalı bir planlamayla ortaya koyarsak sınavsız bir sistemi ortadan kaldırmış ve öğrencilerin okullarına gerçekten öğrenmek için, gerçekten hayatı, dünyayı kendisini tanımak için, anlamak için bu topluma nasıl yararlı bir kişi olabileceğini düşünmek için bilimden, sanattan, hayatın sevgisinden çok çeşitli konuları anlayabileceği bir şenlikli bir eğitim ortamı yaratmak mümkün. Sınavlar, soyutlamalar üzerinden yürüyorlar. Gerçekte neye ölçtükleri konusu sorgulanmaya değer merkezi sınavlar gerçekte Kişinin toplumsal ve sınıfsal konumuyla e, karşı karşıya kaldığı eğitim ortamı ortamlarının niteliğiyle sınıflardaki öğrenci sayısıyla öğretmenlerin çok güçlü bir motivasyonuyla çok ilişkili süreçler. Bu bakımdan önümüze şu e, programı almak durumundayız. Türkiye sınav odaklı bir sistemi ortadan kaldırmak için aşamalı çok ciddi bir planlama yapılmalı ve bu planlamaya bağlı olarak da tüm okulların fiziksel koşulları Tüm okullardaki e, atelye ve laboratuvarlar, çok amaçlı salonlar, kütüphaneler birbirine değer ve eşit hale getirmek e, üzere ve aynı zamanda öğretmenlerin öğrenciler arasında ayrım yapmayacak bir e, ya bakış açısıyla sınavlarda böyle kılı kırk yararca öğrencilere etik bir biçimde not verebildiği, gerçekten nitelikli derslerin ardından öğrenenle Öğrenemeyeni ayırt dedim cezalandırıcı değilim ama öğrenemeyeni nasıl destekleyebileceğini düşündüğü etik öğretmen davranışlarıyla merkezi sınavların kaldırılması mümkün. Bugün 1 milyon 230 küsür bin öğrenci ve sınavlara girdiler. Kimisi başarılı olacağını düşünüyor. Kimisi istediği gibi gitmedi belki sınavlar ama bu sınavlar herhalde merkezi değil. E, kuşkusuz derslerimize, notlarımıza yüklenmek, e, iyi çalışmak durumundayız ama özellikle bilgilerimizin, e, sendika olarak bilgilerimizin desteğiyle önümüzdeki dönemin daha olağan demokrasinin yerleştiği, Hı. insanların birbirlerine güvendiği Türkiye koşullarında sınav odaklı olmayan bir eğitim sistemi kamusal, netelikli, parasız bir eğitim sistemini eşitlik gibi eğitim Bireyim sistemleri hep birlikte inşa
0: edebiliriz diye düşünüyoruz. Necla şimdi siz sınav odaklı eğitimin eğitim sistemiyle sorunlarından bahsettiniz. Bir diğer sorun da aslında salgındı. Yani koronavirüs salgını iki, iki senedir hayatımızda ve eğitim alanında da maalesef kayıplar yaşanmıştı. Eğitim senin bir açıklaması olmuştu geçen yıl DGS'den sonra. 2020 yılında Türkçe'de doğru cevap oranı 15.000 iken bu oran 2021 yılında 9.000'e matematikte ise 2020 yıl doğru cevap oranı 9 bin iken 2022 yılında 4 bine düşmüş. Yani arada çok büyük bir düşüşler var ve o zaman da hem eğitimciler hem siyasetçiler eğitim alanında yaşanan sorunlardan bahsediyorlardı salgın döneminde. Evde eğitimden sınavların sorunlu olmasından. Şimdi bu kayıpların devam edip etmediğini sınav sonuçlarında göreceğiz. Fakat sizin gözlemleriniz ne oldu salgının başından beri bu kayıpların yaşanmaması için neler yapılabilirdi sizden dinleyelim istersiniz.
2: Ee, pandemi döneminde ya iki yılı açtı Fakat bunun büyük ölçüde bir buçuk yılı biliyorsunuz kapalı geçti. Yani okullar kapalıydı. Hı hı. Fakat özel okullar çok farklı yöntemlerle kaynakları da olabildiği için öğrencilerine ulaşabildi ve öğretmeni okula getirerek bazen öğretmen evinden bazen okullara katılarak öğrencilerin gelişimi için çalışmalarını sürdürdü. Fakat devlet okullarında özellikle okulların kapanmasıyla yoksul çocuklar yani anne ve babalarının işsiz olduğu evlerde düşük gelir kazandığı asgari ücretli olan evlerde bilgisayar ortamları İnternet erişimi sağlanamadı. Yaklaşık 5-6 milyona yakın çocuğu bu eğitime yeterince devam edemediğini biliyoruz. Ayrıca o evlerde çocuk yeterince iyi beslenemediği için, yeterince çeşitli uyananla karşılaşmadığı için sadece televizyon ekranı karşısında bulunduğu için okula ilgisini derslere ilgisini ve ilgisini neredeyse yitirdi. Şimdi hani bir yandan obezite gibi e, sağlık sorunları kas gelişimine zayıflama çünkü çocuklar uzun süre kapalı kaldı Türkiye'de. Parkları, bahçeleri bile kullanamadılar. Evde geçen bir hayat söz konusuydu. Bu yüzden her şey Türkiye'deki gelir eşitsizlikleriyle son derece ilişkili. serbest eşitsizlikleriyle son derece ilişkili. Yani çocuklarına hem sağlıklarını hem eğitimsel olarak gelişimlerini sağlayabilen evler... Gelir düzeyi yüksek olan evler oldu. Dolayısıyla çok ciddi bir biçimde belirleri önemli bir kısmı çocuklara bu olarak sağlayamadığı için çocuklar geri kaldılar. Şimdi peki Milliyetin Bakanlığı okulları açtıktan sonra ciddi bir telafi bu, bu programı uygulayabildi mi? Maalesef bunu da göremiyoruz. Yaz aylarında, yaz okulu kıvamında çok az öğrencinin katıldığı programlar uygulandı. Okullar açıldı ve telafi işini tamamen öğretmene bıraktılar. Yani öğretmenler düşünün ki e, kentlerde, kent yoksullarının yaşanan bölgelerde okullar zaten çok kalabalık. Dersliklerdeki öğrenci sayıları 37'nin üzerinde 40-45 kimi okullarda. Şimdi öğretmenler ki bu kez sen geçmiş bir buçuk yılın programını e, telafi et, aynı zamanda da yeni dönemin programını öğrencilere yükle. Şimdi zaten ezberi dayalı bir sistem içerisinde öğretmenin, öğretmenler için büyük bir özveriyle bunu yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ama yani bunun gerçekleşmesi de mümkün değil. Siz nasıl iki buçuk yıllık bir müfredatı çocuklara sağlayabilirsiniz ve çocukları sekizinci sınıfa getirirsiniz ve LGS sınıfında diğer çocuklarla eşit ortam ve koşullarda yarıştıklarını iddia edebilirsiniz. Yani sınavlar gerçekten adaletsizliği üreten adaletsizlik yaratan bir e, sistemin bir parçası haline gelmiş durumda. Öyle ki siz öğrencileri e, bir yarış atı gibi yan yana diziyorsunuz ama basamaklar var. Bu basamakların en altında duran çocuklar yani Yoksul çocuklar, çalışmak zorunda olan çocuklar, kız çocukları toplumsal cinsiyet rollerine e, e, e, e, yönlendirilmiş Engelli çocuklarla e, bu çocukları aynı basamakları hızlıca değerlerinin yanına geçirebilecek gibi tırmanmasını ve o sınavlarda başarılı olmasını bekliyorsunuz. Ayrıca LGS sınavının öğrencilerin gerçekten anlam dünyasında doğrudan bir karşılığı yok. Yani bu çocuklar için sınav, e, onların sınavı başardığında daha nitelikli, daha başarılı, daha duyarlı, daha güzel konuşan, daha etkili konuşan çocuklar olduğunu kanıtlayamıyorsunuz business Sadece bazen tesadüflerle bazen de o soruların soyut soruların içerisinde e, çok çalışmış olmana getirdiği e, yani özel okullarda veya biraz daha durumu iyi, devlet okullarında iyi çalıştığı için diğerlerin önüne geçmiş ve bir yere yerleşmiş oluyorsunuz belki. Ama yerleştirmiş sistem bu kez farklı bir şekilde. Öğrenciler eğer mahallesindeki liseye yerleşmiş olsaydı e, merkezi sınavla değil de ...okuldaki başarısına, ortaokuldaki başarısına göre yerleşmiş olsaydı... ...daha adil bir şey yapmış olacaktık aslında. Ama sonra bir bakıyoruz ki yerleşmede öğrenciler ilk tercihlerinde değil... ...ikinci tercihlerine giren limonatik liselerinde gönderilmek durumunda kalabiliyor. Mesleki ve teknik liselerini istemediği halde geçmek durumunda kalıyorlar. Eğitim sisteminin gerçekten kökten radikal biçimde... ...dönüşümünü sağlayacak bir çalışmaya ihtiyaç var ve sınav odaklı sistemde bunun bir parçası. Bakın Teok, teok e, biliyorsunuz Bülent ile iktidar arasındaki çatışmanın ardından dershanelerin kapandığı, hı hı. temel liseleri kurulduğu bir süreçten bir yıl sonra de, dershaneleri bitirmek için bir anlamda e, ortaya kondu ve başlangıçtaki amaç şuydu. Sınav odaklı bir sistemden nasıl kurtulur sorusuydu. Ama bunun politik olarak bir manevra olduğunu görüyoruz. Şu anda çok daha Farkı olmayan, bir merkezi teoktan farkı olmayan merkezi bir sınavla karşı karşıyayız. Soru içeriği biraz değiştirilmiş durumda. Yoruma dayalı, mantığa dayalı sorular var. Ama eğitim sistemi böyle mi? Hayır. Eğitim sistemi son derece ezberci. Yani öğretmenlik yetiştirme kurumlarından başlayarak, eğitim fakültelerinden, eğitim fakültesinden başlayarak sınav odaklı bir sistem değil, gerçekten öğrencilerin geliştiği, güçlendiği, özgürleştiği ve Türkiye toplumuna ve kendi hayatına güzel katkılar yapabildiği, özgür insanların yaşadığı, özgürleştirici bir eğitime ihtiyacımız var. Oysa bugün resmi eğitim, iktidarın istediği, tırnak içinde yerli ve milli boyun eğen dindar ve kindar bir nesil nasıl yetiştirebiliriz dönmüş durumda. O yüzden din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre iklal bir tür iklale yol da düşündüğümüzde bir anlamda bu politik sürecin de bir mı oluşturuyor aynı zamanda. Yani hangi dersler önemli? Hangi dersler önemsiz? Yani müzik dersleri önemsiz mi? Resim dersleri önemsiz mi? Felsefe dersleri önemsiz mi? Hı. Hep çok insan ve benzeri e, vatandaşlık dersleri önemsiz ve bütün bunlar yani ilkokuldan ortaokuldan hem derslerin önemini yansıtan bir e, ölçme ve değerlendirme sistemine ihtiyaç var ama bu sistem merkezden kontrol edilen bir sistem değil. Okullarda demokratik bir iklim yaratarak öğretmenlerin birbirlerini geliştirdiği, güçlendirdiği barış ortamını inşa ederek gibi biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanunuyla bu kez öğretmenleri sınav odaklı bir sistemin parçası haline getirmek istiyorlar. Yani öğrenciler kurtulamalı bugün öğretmenler öğretmenler odasının köşesinde artık Eylül-Ekim aylarında yapılacak sınavlara o sınavların ruhsuz rakamlarına erişmek üzere, yüksek puanlara erişmek üzere bir yarışmanın içerisinde olacaklar. Her şey rekabetçi bir tarzda, her şey işsizsizlik ve tahakkül yaratan bir biçimde işliyor ne yazık ki bu sürecin bir parçasını da öğretmenler oluşturduk. Ama biz sendikamız olarak biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanununa dayalı olarak çıkartılan e, öğretmenliğin iptali için danıştaya başvurduk. Aynı zamanda bu kanun içinde yani öğretmenler için sınav olarak bir sistemi getiren kanun içinde ana muhalefet partisi CHP anayasa mahkemesine başvurdu. Bunun sonucuna bağlı olarak öğretmenlerimiz sınavdan kurtulabilecek ama iyi bir mücadele yürüterek de bu geçinememe koşullarında öğretmenlerin ücretlerini çok düştüğü gerçekten satın alma güçleri de yitirdikleri bu koşullarda, bu enflasyonist, yüksek enflasyonlu koşullarda tüm öğretmenlerimize eşit işe, eşit ücret temelinde bir yüksek bir ücret artışının yapılması gerektiğini de biz sendik olarak talep etmeyi sürdüreceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Öğrencilerimizin yaşamıyla, öğretmenlerimizin yaşamı birbirine çok bağlı. Bu nedenle çocuklarımızın adil bir gelir dağılığı dağılığı ile Okullarda yaşamlarını daha eşit koşullarda sürdürebilmeleriyle aynı koşullarda öğretmenlerimizin aynı zamanda insan onuruna yaraşır bir ücretle o okullarda eğitim yapabilmeleri birbiriyle çok bağlı. Bu yüzden birlikte bir mücadele örülmek durumunda veriler, öğrenciler ve tüm öğretmenlerle birlikte.
0: Necla çok teşekkür ederiz her yönüyle anlattığınız sınav sistemimize. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
2: Çok teşekkür
0: ederim bu fırsatı verdiğim için yayınlar. Çok biliyorum. teşekkür ederim. Evet e, haber hafta sonunun konu sen genel başkanı profesör doktor Necla Kurul yayınımızdaydı. Haber hafta sonu ilk siyaset gündemiyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya yanıt verdi ve Erdoğan'a 10 soru yöneltti. Siyaset bilimci Belkesen kritikte bu hafta Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun soru diy diyollosunu yorumladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şekilde soru yöneltmesini Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediği noktalarda mindere çekme isteği olarak gördüm ve tabii aynı zamanda karşısına aday olarak geçirme isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, tabii ki anketlere göre Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan karşısına seçim kazanabilir. Dolayısıyla ben seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa mutlaka kaybeden diye kaybeder diyenlerden değilim. Ama en azından var olan ve e, ismi tartışılan dört aday adayı arasında yani e, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, e, Meral Akşener ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu e, anketlere baktığımız zaman e, diğer üç ismin gerisinde kalan bir e, aday ve dolayısıyla bu dört aday adayı içinde en zayıf olan e, isim. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala karşısında eğer e, adayı kendisi belirleyebilecekse Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, tercih edeceğini e, düşünüyorum. Çünkü diğer adaylar ona göre çok daha çetin çeviz e, ve kampanyada ee, özellikle e, Ekrem Yamamoğlu ve belli oranda da Meral Akşener'in çok daha çetin ceviz e, çıkacağını e, düşündüğünü e, e, tahmin ediyorum. E, dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem kendi istediği konularda polemik yapmaya davet etmiş oluyor, yani bir çeşit e, mindere çekiyor e, ve tabii aynı zamanda... E, o, karşısında onu görmek istediğini ve istediği zaman onu görmek istediğini de belirtmiş oluyor. Yani bu bu açıdan ben bir stratejinin bir stratejinin parçası olarak bu soruların gündemi bu soruların gündeme geldiğini düşünüyorum.
0: Etper evet, de belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki soru cevap düellisu sürüyor. Erdoğan'ın dünkü sözlerine Kılıçdaroğlu bu kez Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi ve düştüğüm bu küfür çukuruna ben inemem hiç kusura bakma dedi.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gezi parka elemlerine katılanlar için bu teröristler eşkiyalar bira şişeleriyle caminin içine pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Dün de Ankara Kızılcı Hamam'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz milletimizin diliyle konuştuk. Derdimizi millete anlattık. Milletimiz gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz dedi. Sevim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sevim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi parka eylemlerine katılanlara söylediği sürtük kelimesi üzerine paylaşımda bulundu. Yaptık. Erdoğan'ın biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk ifadelerine yanıt veren Kılıçdaroğlu Orada, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda var. Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde küfürlerine devam etmişsin düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem hiç kusura bakma dedi.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük Koyun'a e, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Otel ve Devremilk Projesi'nin yapımına devam ediliyor. Milli Park sınırları içerisinde bulunan inşaatın yapımında dinamit patlatılıyor. Medyascope muhabiri Ufuk Çeri inşaat alanına giderek yaşanan doğa katliamını görüntüledi.
1: İlçesine bağlı Kızılbük Boyunda Simpaş tarafından otel ve tatil köyü inşaatı devam ediyor. Milli park sınırları içinde bulunan alanda inşaat devam ederken çevre örgütleri ve vatandaşlar ise bu durumdan rahatsız. Alana giriş Simpaş tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Biz de çevre örgütleri ve aktivistlerle beraber inşaatın yapıldığı alana girdik. parklar korunan alanlardır. Bunlar dünya mirasıdır. Yani bunların gelecek kuşaklara aktarılması için olduğu gibi korunması gerekirken ne yazık ki siyasal iktidar sıf rant uğruna doğamızı yaşam alanlarımızı yokayım. Şu an
2: burada Simpaş GEO'nun yani çok ulusu bir şirketin yapmış olduğu otel inşaatı tam bir yıkımdır, tam bir vahşettir. Kayaların dinamitlerle indirilmesi. Yani bakın herhangi bir yerde yapmıyorlar bu. Kanunlarda açık biçimde yasaklandığı patlatıcı maddenin milli park sınırı içerisinde yapıyorlar. Diyorlar ki iznimiz var. Eğer bu yasa varsa bu yasa durduğu sürece hiçbir kurum bu izni veremez. Veriyorsa yasaya rağmen veriyor. İzin almak bu işin yasal olduğu anlamına gelmez. Siz dinamit patlatarak Sadece morfolojiyi değiştirmiyorsunuz. Oradaki börtüsünden böceğine, çalısından çamına her şeyi topyekün yok, ed yok ediyorsunuz. Simpaş'ın bulunduğu Kızılbük küçücük bir noktadadır ama oraya getirilmek istenen nüfus yoğunluğu içmelerden daha fazladır. Yani böyle bir nüfusu oraya yağarsanız bunun... E, günde bir defa e, şeyi pisu vararı çekmesiyle bile oluşacak. Attuksun'un hesabı
0: bütün o bölgenin şeyini değiş, değiştirecektir e, Atuksu hesaplarını. Salgın gündemiyle devam ediyoruz dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 535 milyon 233 bini geçti. salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 320 bini salgında iyileşenlerin sayısı ise 506 milyon 142 bini aştı. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetiyle başladığı detaylar haberimizde.
1: Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi C grubu ilk maçında Faroe Adaları ile kozlarını paylaştı. Faro'ya adaları karşısında oldukça rahat bir oyunu ortaya koyan Türkiye, rakibini Cengiz Yündar, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Böylelikle grubun ilk haftasını lider tamamlamış oldu. Ay Yıldızıların Faroğa Adaları ile oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Yunus Hakkın ilk kez milli formayı terli Karşılaşma ilk 11'de başlayan Ferdi 90 dakika sahada kalırken 80. dakikada oyuna dahil olan Yunus'a Merih Demiral'ın golünde asist yapan isim oldu.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.